0: Salve, salve galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje trazendo pra vocês o que de melhor aconteceu na semana 10 da NFL. Não tivemos derrota do Jets nessa rodada, incrivelmente, porque eles estavam de vai, né? Não jogou, não perde. Mas tivemos vitória dos Steelers, né? Isso daí também já tá virando certeiro na temporada, né, alemão?
1: Ah, mais uma vez, né? Agora o, a defesa do, dos Steelers dando as boas-vindas ao Joe Burrow na a divisão. É, o Bengals correu bem com a bola, passou das 138, 139 jardas corridas. O Burrow só 213 jardas passadas, não foi o que a gente estava acostumado a ver com ele. Mas muito por, por conta da OL do, Dos Bengals Que é extremamente fraca Sofreu bastante com essa defesa do, Dos Steelers, muito forte né E um, um dado interessante Foi o T Higgins né 115 jardas recebidas mais um touchdown E muita gente falava Que o AJ Green ia ser um cara Que ia ajudar o Joe Burrow nesse começo de temporada Saiu zerado da partida Zero jardas o AJ Green Então cada vez menos Envolvido no ataque, Eu, parece que o Joe Burrow achou no T Higgins um, uma química, um cara de confiança e a defesa do, do Bengals parece que não existe, né? Sim, tá, tá brigando com a, com a do Seahawks já. E pelo lado dos Steelers, Big Ben, calando os críticos desse podcast de semana passada, fez uma baita partida 333 jardas passadas, mais quatro touchdowns. Um é, baita de um jogo. É, os Steelers ainda não vem conseguindo correr bem com a bola nas últimas semanas do jogo o corrido. Não engrenou só 44 jardas corridas e o, o, Steelers é absurdo a capacidade deles de achar wide receivers, né? Deonte John Johnson, 116 jardas recebidas um baita jogo. E a defesa, como eu disse, né, engoliu essa linha ofensiva. Teve dois fumbles, quatro sacks e pasmem um número absurdo que o Bengals não converteu nenhuma terceira descida Nenhuma terceira descida na partida E os Steelers conseguiu mais um sec Então semana que vem a gente vem aqui contar para vocês Que eles bateram o recorde de jogos seguidos com sec na temporada Porque já tá empatado com o recorde Então semana que vem a gente conta para vocês Contra quem foi que eles bateram o recorde E falando do meu Washington, né? Um time que faz de tudo para perder. Mais uma vez, demorou uma eternidade para entrar no jogo. Último quarto, entrou 24 a 10 para os Lions. E para você ter noção, o jogo terminou 30 a 27. Então, o Lions fez 6 pontos só no último quarto, enquanto o Washington fez 17. A defesa não conseguiu pressionar tanto o Matthew Stafford. A secundária, mais uma vez, teve problemas. E e falando do do ataque de de Washington, Alex Smith teve... os melhores números da carreira em jardas passadas, 390 e em passes completos, que foram 38 de 55 mas o jogo corrido, mais uma vez não foi tão bem, e eu só queria fazer uma ressalva pro McLaren que eu amo ele, é o cara que joga sozinho no ataque lá, o resto ninguém ajuda, e pelo lado dos Lions, né, o Stafford 276 jardas, mais 3 touchdowns, fez um jogo bem bom, e o Swift Teve o jogo da vida, 149 jardas totais, mais um touchdown. Então arrebentou com o jogo. A defesa do Lions, como eu disse o Alex Smith, fez a festa, não foi muito bem. E o Matt Prater, né? Com um field goal de 59 jardas para ganhar o jogo, faltando 16 segundos. Então, o jogo não foi aquelas coisas, mas no final foi gostoso. <risos> Derrota na conta do Rookie. Ah. Dá conta de todo mundo, velho. Ninguém <risos> quer ganhar, nesse né? time ninguém quer ganhar. Errado, eles é. não estão.
0: É complicado. Bom, pela, do lado da FC, a gente teve um duelo bem interessante de divisão entre Raiders e Broncos. Foi uma goleada, né? Pro Las Vegas Raiders. Mas era um jogo perigoso pro time de Las Vegas, que vinha numa campanha melhor, brigando, vem brigando por playoffs, o Broncos já vem numa temporada ruim... E tinha que ganhar, tinha que fazer o seu jogo e ganhar, e eles ganharam, ganharam muito bem, eles fizeram exatamente o que se espera de um time que a gente está vendo e pode chegar pós-temporada. O ataque conseguiu estabelecer o jogo corrido, é, passou das 200 jardas e 4 touchdowns terrestres, então com certeza foi, colocou ele por terra seu jogo. O ataque aéreo apareceu nos momentos que precisava e conseguiu proteger a bola, não sofreu nenhum turnover. Já a defesa foi um espetáculo, né? Se o time do Raiders não sofreu nenhum turnover, o time do Broncos sofreu seis turnovers. Foram quatro interceptações e dois fumbles forçados. Apenas um recuperado. Então, na estatística, foi cinco turnovers. Mas, tecnicamente, foram seis, porque um dos fumbles foi e colocou o time do Broncos de costa para a parede para chutar um punch muito complicado. Então, espetacular as defesas do Raiders, espetacular esse time do Raiders nesse jogo. E Denver Broncos, caso derrota, já entrou em 2021, né? o ataque é muito novo sofreu com lesões, o Drew Luck perdeu tempo essa temporada com lesões, mas pro Broncos agora é pensar se o projeto do Drew Luck ainda tá em pé ou se tem que começar num projeto novo para 2021 a defesa perdeu também o Von Miller no começo da temporada, isso é complicado para qualquer defesa perder um cara desses então o Broncos já entrou nessa temporada meio que com pé em 2021 e agora se concretizou, muito difícil de ir playoffs e tem que começar a pensar nisso daí mesmo eu acho que ainda é um projeto bom para 2021 um ataque bem novo é, boas peças, bons elementos, mas essa dúvida aí do Drew Luck, ser o cara da franquia ou não. É, um time também que está basicamente em 2021 é o San Francisco 49ers, né? Que perdeu mais uma, mas aí foi um pouco de culpa das lesões, né? A lesão, infelizmente, acabou com a temporada do último representante da NFC no Super Bowl. A campanha ainda permite sonhar com playoffs, né? Tem quatro vitórias, apesar de não ter tido bye mas as lesões trazem a realidade para o torcedor e sabe que vai ser muito difícil esse ano almejar uma pós-temporada. Pontos positivos, Jordan Reed, saudável, foram uma ótima dupla de Tyrantes com o Greg Kiddle, talvez uma das melhores da liga, mas o Reed tem que ficar saudável, ele é um cara que tem problema com lesões. Fez uma recepção simplesmente espetacular nesse último jogo. E o Ayuk, né, é um recebedor que eles acharam ali, é um puta de um jogador e tem muito futuro pela frente para ser esse WR número um ano que vem, com o Garópolis, saudável, ser uma puta válvula de escape, um cara de segurança. Já pelo lado Saints... interrogações na cabeça de New Orleans né? Drew Brees fora teve múltiplas lesões na costela e uma lesão séria no pulmão não se sabe ao certo quando ele volta por sorte o pulmão dele não foi perfurado então dizem por no mínimo três semanas, mas eu não sei se ele consegue voltar ainda essa temporada, fica aí na dúvida fica aí pra gente ir acompanhando quanto tempo Drew Brees vai ficar fora e com isso eu tô ansioso para ver essa dinâmica James Winston e Terk Hill, né? O que o São Peito vai proporcionar pra gente com esses dois QBs? Como ele vai usar o Winston? Como ele vai usar o Hill? Ano passado o time do Santos perdeu o Gil Brees, e o São Peito fez um ótimo ataque o Ted Bridgewater, que hoje tá no Carolina Panthers Então vai ser bem interessante. Braço, o Winston a gente sabe que tem. O problema é que o braço é tão bom quanto a inconsequência dele para usá-lo, né? Ele sofre muitas interceptações, muitos turnovers. Vamos ver se o São Peito consegue melhorar isso também nesse jogador. Se melhorar, vai ser um bom ataque, vai continuar indo muito bem o ataque do Saints. E a defesa fez um jogo tranquilo, fez um jogo suave, conseguiu parar o ataque lesionado do 49 e levar o time à vitória, né? Mesmo com a entrada do Insto ali depois... E o Camara é um cara espetacular, né? Pega esse time, coloca nas costas e leva para onde ele quiser. O Camara, hoje, um dos melhores jogadores da liga. E vale ressaltar que nesse jogo teve quatro fumbles advindo de retorno de punts. Dois para cada lado. O Sainz conseguiu recuperar dois, Fornares recuperou um. Então, nessa batalha dos turnovers aí de punts, o Saints levou a melhor e colocou ele muitas vezes na Red Zone por causa de
2: erros dos retornadores de São Francisco. Bom, já que o chefe falou de dois de times que já estão pensando em 2021 eu vou falar de outro, que é o Texas perdeu mais uma 10x7, isso mesmo 10x7 contra os Browns foi um joguinho bem feio, bem triste, porque até o quarto-quarto, o jogo tava só 3 a 0 para Cleveland, é, e aí nesse, nesse, nesse quarto, o Chubb notou um TD, e ele poderia ter notado o outro né? no final do jogo, se ele, ele não tivesse saído na linha de uma jada, que ele saiu correndo, e ele fez isso exatamente para gastar relógio e ter a certeza da vitória e não, dar, não ter a chance do outro do time dos Texas pegarem a bola, né? É, e o jogo corrido dos Browns é um ponto positivo é, Tanto Nick Chubb quanto Karin Hunt passaram nas 100 jardas corridas Foi 126 e 104 Respectivamente, e os dois correram O mesmo número de vezes, 19 vezes é, o ataque dos Texas teve diversos problemas para pontuar, não conseguia chegar na red zone. Watson lançou para só 163 jardas do jogo e lançou um td, sendo que esse td foi no último quarto e esse drive foi muito bom, muito bonito. É, Watson fez muito bem, acertou vários passes, incluindo um que tinha um defensor já segurando ele executando o sec e ele conseguiu acertar uma bola que foi first down. Então é, Texas já está pensando em 2021 também. E os Browns, quem sabe, não conseguem cavar uma vaguinha aí, né? Tem que. Se conseguir, vai ser de wildcard. O, o problema do Texas é que o 2021 deles é do Dolphins, né? Que é a
0: primeira escolha do ano que vem é do Dolphins. Então, Dolphão só na alegria. Bill O'Brien, você foi tarde demais. Mais um time que já está em
1: 2021, né? O Jacksonville Jaguars que perdeu por 24 a 20 para o Green Bay Packers. É, eu acho que o, o, o mérito do Jaguars nessa temporada vai ser assim, demos trabalho para o Green Bay Packers, é, foi tudo o que eles conseguiram. A defesa Colts. A, E ganhou no Colts, atrapalhou o Colts. E, e aí a defesa conseguiu uma interceptação no Aaron Rodgers, sim. Conseguiram uma interceptação no Aaron Rodgers. Conseguiram um fumble recuperado no davante Adams, então foi uma coisa assim de se orgulhar da defesa do, dos Jaguars, já pode acabar a temporada para eles, conseguiram bastante coisa, e o James Robinson, né, o Rook, mais uma vez, uma ótima partida, passou das 109 jardas recebidas, e o Killam Cole, Rook, que teve um TD de recepção e um TD de mais de 90 jardas retornando um punch, então o Jaguars teve algumas surpresinhas nessa rodada, mas o Green Bay Como o esperado ganhou. Aaron Rodgers com três touchdowns no jogo, né? Um touchdown corrido e dois passando. 315 jardas. E o Aaron Jones só 46 jardas corridas. Não não conseguiu fazer uma uma boa partida. E a defesa apareceu um pouco mais do que a gente esperava que ela aparecesse. né? Teve três sacks. Sendo dois sacks no último drive, dois sacks seguidos no último drive que o Jaguar estava indo para tentar virar o jogo. Então, foram dois sacks bastante importantes que deram a vitória para o Green Bay Packers. Teve interceptação. E a surpresa da da rodada foi o Valdez Sketling, né? Com 149 jardas recebidas. Mais um touchdown em somente quatro recepções. Então fez uma baita
0: de uma partida o WR de Green Bay. É. Bom, falando da NFC, dois times que brigam pelos playoffs, mas não deveriam estar brigando, né? Philadelphia Eagles e New York Giants fizeram um jogo que, como a gente previa, sem turnovers, zero turnovers na partida, milagrosamente. É, Daniel Jones chegando, então, a seu segundo jogo sem sofrer um turnover, isso anima muito o torcedor do New York Giants, que era um problema que ele vinha tendo. Ele fez um jogo bem constante, ele acertou passes belos e maravilhosos e importantes na partida, ele foi o fator ali crucial do ataque, além de correr com a bola, ele mesmo e seu running back, então o Giants ele conseguiu estabelecer o jogo corrido, é... a defesa jogou como sempre, fez aquele jogo sólido, segurou muito bem o ataque do Eagles, e a verdade é que o Giants começou o jogo com 14 pontos e dominou, não teve problemas, o placar não foi elástico, mas praticamente o Giants não sofreu sustos para ganhar esse jogo e o Eagles como time dominado né teve uma semana para se esquecer de novo né acho que é a décima semana que o Philadelphia Eagles tem que esquecer ele não conseguiu big plays, não conseguiu mudar o rumo da partida de jeito nenhum não, não teve passe longo do Carson Wentz não teve turnover igual a gente já falou então ele não conseguiu mudar o rumo igual ele mudou no último confronto com o Giants, com um passe longo ali no quarto período, que fez a gente ganhar aquele jogo. Pelo menos um ponto positivo: o ataque conseguiu proteger a bola, não sofreu turnovers, isso vem sendo algo fenomenal para se falar, né? O Antes não lançou a interceptação. Teve alguns snaps errados, três na verdade, né? Mas isso acabou, a bola continuou pela equipe da Filadélfia. É, o Sanders voltou, o Miles Sanders voltou nessa rodada e voltou bem. Correu muito bem com a bola, conseguiu dar trabalho Para as defesas do Giants E o Alson Jeffrey voltou, mas basicamente Não voltou, né? não conseguiu receber nenhuma bola Foi target apenas uma vez e não recebeu A defesa, como sempre, teve um jogo legal Foi um jogo sólido Apanhou para o jogo terrestre, principalmente com o QB Corredor, né? o Daniel Jones correndo Mas não dá para falar que eles jogaram mal Foi um jogo decente E do lado do Giants só repassando um pouco da defesa, a defesa do Giants jogou bem, mas tem que ficar atento com esse jogo corrido, o Miles Sanders e o Boston Scott fizeram um bom jogo, o Boston Scott correu com um touchdown longo, é, o Corey Clement também correu com um touchdown, o Miles Sanders com mais de 100 jardas, mas não correu para TD é, então a defesa do Giants só tem que ficar um pouquinho atento a esse jogo corrido porque ela tá fazendo uma temporada muito boa e se o Daniel Jones proteger a bola eu acho que o Giants acaba ganhando essa divisão
2: Bom, falando sobre a temporada de divisão Panthers e Buccaneers. Os Bucks tiveram uma vitória muito boa em cima dos Panthers, 46 a 23. E parece que foram dois jogos diferentes, né? É, dividido em primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo foi um jogo muito equilibrado, acabou 17 a 17. E no segundo tempo, um apagão total da equipe de Carolina. Tomaram 29 pontos e fizeram apenas 6. Tom Brady teve um baita jogo, teve 341 jardas, lançou para três CDs e correu para mais um. E outro que jogou muito também foi o running back Ronald Jones. Ele teve 192 jardas e anotou um TD, sendo esse TD de 98 jardas. Ele estava em uma posição de campo de costas para a parede. E se a defesa segurasse ali, é, ia ser totalmente outro jogo. Os Panthers iam conseguir pelo menos pontuar. E a defesa dos Bucks conseguiram pressionar muito bem o Bridgewater. E principalmente seguraram muito bem o jogo corrido Os Panthers sofreram com 3 sects E 7 tecos para perda de jardas O Mike Davis foi quem mais correu pelos Panthers E correu apenas 7 vezes E teve 32 jardas Os Panthers jogaram muito bem o primeiro tempo Como eu já falei E depois perderam e se apagaram total no jogo Aí, No jogo aéreo O DJ Moore começou muito bem o jogo Muito ligado, conseguiu um TD Chegou nas 98 jardas E depois disso... É, também sumiu no jogo, o Robbie Anderson apareceu, o Kurt Samuel foi utilizado, apareceu algumas jogadas onde ele saiu no backfield de running back, e um dado interessante desse jogo foi que os Bucks conseguiram 30 first downs no jogo, enquanto os Panthers conseguiram só 13, isso mostra a fragilidade da defesa de Carolina, de conseguir segurar os times adversários cedendo first downs, principalmente em terceiras descidas, que vem sendo um problema ao longo da temporada, e a, 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 como Panthers... Teve um apagão no segundo tempo e parou de produzir. Isso também é um problema recorrente de alguns outros jogos.
1: É, outra pessoa que vem tendo um apagão é o Russell Wilson, né? Será que a campanha Wilson MVP tá indo por água abaixo? Duas interceptações, pô, perdeu um fumble, nenhum touchdown passado. Realmente, o Russell Wilson não teve uma boa partida contra essa defesa do Rams que vem surpreendendo bastante, uma baita defesa o Jalen Ramsey engoliu de K-Match Kelf é, zero jardas para ele quando estava alinhado contra o, o Jalen Ramsey o jogo corrido de Seattle não foi muito bem, o Russell Wilson foi quem mais correu com a bola, 60 jardas corridas para o Russell Wilson é, essa linha ofensiva parece que voltou um pouco no tempo jogou bem mal não conseguiu dar tempo pro Russell Wilson, não conseguiu estabelecer muito bem o jogo corrido. A defesa do Seattle, mais uma vez, não teve uma boa partida. Teve um lance do Jamal Adams, que foi um negócio absurdo, que ele tava sendo bloqueado, ele tentou dar uma chifrada no, no jogador do Rams, que fez o touchdown. Realmente, o o Adams Corno, né? Tentando chifrar a galera, não foi bem. É... E o, o, o Rams com um jogo bem sólido o Goff passando das 300 jardas, passou das 100 jardas corridas. O, o ataque do, do Rams que zero saudades de Todd Gurley, né? Vem usando vários running backs e o Malcolm Brown correu para dois, mas foi o running back que menos vezes tocou na bola. Então vem variando bastante o uso do dos running backs, esse ataque e a defesa absurdamente boa, 6 sacks, então brincou, fez a festa com o Russell Wilson, né? Todo mundo tirou um, uma carninha dele ali e umas estatísticas bem interessantes do, do Rams, né? Falando dessa defesa, que eles estão 31-0 desde 2017, quando liderando no intervalo. Então a gente falava do, do Ravens, né? Um tempo atrás, mas o Rams também é um time que vem sendo muito bom. Essa defesa permitiu menos de três pontos no segundo tempo em oito das nove partidas nessa temporada. Então, a defesa que vem do intervalo muito bem. Os ajustes defensivos são realmente muito bons. E eles sofreram menos de 25 pontos em sete de nove jogos nessa temporada. Então, Realmente, essa defesa do Rams vem fazendo uma baita de uma temporada. E uma coisa engraçada é que o Seahawks foi de líder da divisão para terceiro (risos) da divisão
0: em uma derrota. E de segundo da da conferência para sétimo, né? Hoje ele, por exemplo, pegaria o o New Orleans Saints, no, no playoff, se a temporada tivesse terminado hoje. E um dado bem interessante ver o Matt Kelf de novo sendo engolido por um corner, né? Começa a colocar em dúvidas aí o, tanta capacidade do Matt Kelf assim, tudo bem que ele é segundanista, e foi interessante que nesse jogo Locket Lockett também não conseguiu jogar, né? O Williams engoliu também o Tyler Lockett e acabou com o ataque aéreo do Seattle Seahawks. Bom, um jogo também que foi surpreendente, né? Foi o nosso Sunday night futebol entre o Baltimore Ravens e New England Patriots. O Patriots conseguiu sua segunda vitória seguida. Olho nos Patriots e o Bela né? O famoso Patriots. É. O Ravens ele tem problemas quando ele perde ou empata o duelo dos turnovers nessa temporada, tá? É, ele empatou contra o Chiefs um a um e saiu derrotado. Ele perdeu contra os Steelers e contra os Patriots e saiu derrotado. E o único jogo que ele perdeu o duelo dos turnovers e ganhou foi contra o Washington. Mas ele perdeu também numa numa interceptação do Griffin III no quarto período, quando o jogo já estava decidido, senão teria sido um empate. Então esse é um grande problema. O Ravens está bem dependente da sua defesa e os números mostram isso. Porque o ataque está muito longe de ser aquele ataque de 2019. Aquele ataque de Lamar Jackson, MVP. O jogo corrido está funcionando bem, mas é principalmente nas costas do Lamar. Então ele precisa melhorar ali a entrega de bola para os seus running backs, senão fica muito previsível que ele vai correr. As jogadas de option não funcionam, porque a defesa já tem um spy, já tem um jogador da defesa ali esperando que o Lamar vai correr. Se começa a abusar do jogo corrido e o running back começa a ganhar jardas com as pernas, igual está acontecendo no Cardinals, aí sim o Lamar Jackson vai ter mais oportunidades de correr e ganhar boas jardas. Apesar disso, ele fez um jogo muito bom, né? Ele correu para bastante jardas. E o ataque aéreo também precisa evoluir muito, não, ele não vem sendo ruim nesse jogo, principalmente ele não foi ruim, mas ele precisa dar um passo, principalmente quando o Baltimore Ravens está atrás do placar. O Lamar Jackson errou 10 passes, acertou 24 de 34, passou para 249 yardas e 2 touchdowns, então um jogo até que sólido do Lamar aéreo nesse jogo, mas a gente sabe que precisava um pouco mais, principalmente que o Patriots começou dominando o placar. É, ponto negativo do Baltimore também, o Sakura, seu center, teve um jogo muito ruim, três snaps errados, que acabou com a vida do, do ataque do Ravens, um numa quarta descida, que foi um turnovers and downs, né? Então, bem complicado aí o jogo do Sakura, a chuva atrapalhou, mas ele, o center, do jeito que ele é, ele precisa melhorar, ele é um bom center, ele precisa melhorar aí seus snaps nessa temporada. A defesa... Não se esperava que fosse sofrer, apesar do jogo terrestre bom do Patriots esse ano, mas a defesa sofreu muito com o jogo terrestre dos Patriots. E não só com o Ken Newton, né? O Ken Newton teve esse momento, mas o Harris fez um jogo muito bom. E, então tem que se atentar aí, principalmente esse jogo terrestre, e seu é, jogo para entrar na interrogação aí da defesa do Ravens, e não conseguiu forçar turnovers, né? É, faltou o turnover de cada dia da defesa do Baltimore Ravens. Já pelo lado dos Patriots, foi de novo um jogo sólido de seu ataque, segundo jogo sem turnover, isso, tá sendo, isso é primordial para a equipe do Patriots, o Ken Newton proteger bem essa bola, conseguiu estabelecer o jogo corrido, igual já falamos, com o Harris correndo para 121 jardas em 22 tentativas. E o Ken Newton foi preciso quando precisou, né? Quando precisou de jogar, o Ken Newton tá lá, acertou 13 passes de 17. São poucos passes, mas é uma porcentagem muito boa e também lançou para um touchdown. E o Myers, né? Vencendo a surpresa do Patriots, começou a jogar semana passada. Acharam o Myers ali no, na rua, pegaram ele e começou a jogar semana passada. Parece que foi isso, né? Ele tá recebendo bola, fez até passe para touchdown domingo também. Tem quase mais passe na temporada que o Ken Newton. O ataque do Patriots está bem dinâmico Está bem legal de ver essas duas últimas semanas O ataque do Patriots A defesa voltou, parece ser aquela defesa próxima do que foi no ano passado Forçou turnovers e turnovers no um momento crucial é, a duas contra o Jets foi no quarto período nessa semana foi uma bola que o Baltimore já estava em condição de dar o fio de gol para levar o jogo no vestiário mais próximo e conseguiu interceptar o Lamar Jackson e conseguiu até parar de certa forma o jogo terrestre, sua defesa não, esperava que o Baltimore dá um banho terrestre mas não foi A gente sabe que passou das 100 jardas, 55 só com o Lamar Jackson, mas teve uma média de 3,6 jardas por corrida, esse ataque do Baltimore, que é uma média ruim. Boa para NFL, mas ruim para esse ataque do Baltimore, que a gente sabe que é tão dependente das pernas dos seus jogadores. Então a defesa do Patriots evoluindo, que Newton protegendo a bola, é um
2: ótimo sinal para New England, um péssimo sinal para FC. Bom, dando continuidade, o próximo jogo é Dolphins e Chargers, duelo de Tuat, Tango Vailoa e Justin Herbert. Os Dolphins ganharam de 29 a 21, e logo no começo, os Chargers tiveram muitos problemas, com, principalmente com seus special teams, né? É, logo no começo do jogo, é, teve um punch bloqueado, que, o que acabou posicionando o ataque de Miami na linha de uma, duas jardas, de cara para para endzone já. E em seguida, é, numa quarta descida, no momento de field goal é, os special teams do Chargers cometem um offside, o que dá a primeira descida, e o, de novo, Miami consegue pontuar, abrindo 14 a 0 no primeiro quarto. É, o Herbert não teve um jogo tão ruim assim, lançou para dois TDs, é, poucas jardas, 187, mas teve uma int, né? É, e o ataque não correu bem com a bola, e o recebedor que mais teve jardas foi 39, tá bom? Foram quatro recebedores que passaram das 30 jardas, mas o primeiro recebedor do time teve só 39 jardas, não é grande coisa, ninguém se destacou, e... A defesa, logo de cara, ficou de costas para a parede duas vezes, né? e isso complica muito o trabalho delas, com certeza não, elas têm culpa, mas não dá para culpar tanto assim de você começar logo os seus primeiros drives do jogo, de costas para a parede, 5 jardas já para tomar o TD, então não tem muito o que culpar, e o ataque de Miami foi muito bom, o Tua ele jogou muito, escapou de pressão, teve um snap que veio baixo, ele conseguiu recuperar e fazer um passe rápido. Ele consegue sair correndo e ganhar jardas. Ele é um playmaker, ele consegue criar jogadas quando não tem mais o que fazer. Ele improvisa muito bem. É, lançou para 169 jardas, que não é muita coisa. E teve dois TDs: é, Ahmed. Jogou muito bem também, correu para um TD, teve 85 jardas, e a defesa dos Dolphins teve os seus momentos bons. Ele conseguiu pressionar bastante o Herbert, conseguiu uma int com o Steven Howard. E uma coisa interessante é que os Dolphins agora, com essa última vitória, estão 5 vitórias e 0 derrotas. É a melhor marca dos Dolphins desde 2016.
0: É o oh, meu. meu. Lembrar que o Tu não lançou interceptação ainda, né? Três jogos titulares, zero int Teve um fumble isso seu claro. é um jogo, é verdade, mas nenhuma interceptação. Então tá protegendo muito bem a bola. Coisa que o Fitzpatrick dificilmente ia conseguir fazer, né? E além de ser
1: o começo do, além do
0: seu playmaker é já falou, né? Criar jogadas. Então Dolphins forte em futuro. Do Dolphins é promissor, um time que eu acho que vai para playoffs. Eu gostaria muito de ver o Dolphins no do playoffs gostaria de ver o que sai aí desse tour e dessa unidade de defensiva muito boa. Com O Hard jogando muito, né? E o Brian Flores
1: merece também, né? Pelo trabalho que ele tá fazendo, merece um playoffzinho ali. E falando em playoffs, uma briga quente, né? Na quinta-feira, o Colts ganhou dos Titans por 34 a 17 em Tennessee. O o Big falou do do Panther, dos Chargers, que foi bloqueado. Falando em Panther, né? Teve um punch nesse jogo bizarro. Acho que o o pior punch da história da NFL é o punch de 16 jardas. Sim, o Trevor Daniel que inclusive já foi cortado não faz mais parte do, do time do Tennessee Titans foi cortado o Stephen Goskowski, que também mais uma vez sofrendo com um field goal errado foi um exemplo de como special teams pode decidir um jogo né
0: o Trevor Daniels ele foi ele não era o punter titular ele foi colocado porque ele treinou bem pelo Mark Faber então é interessante também mostrar o quanto a continuidade de um jogador é importante nos times especiais. Né? Mark Faber, nessa, ele mandou muito mal. Sim, já foi embora, né? E a, voltando, né? Falando um pouco
1: do, do jogo em si, a linha ofensiva dos Colts absurdamente, né? Deu muito tempo pro Philip Rivers, foi, engoliu é, a linha defensiva do, dos Titans, o Philip Rivers. 308 jardas, mais um touchdown passado, o Nien Hines teve dois touchdowns, 70 jardas corridas, então um jogo bem sólido desse ataque, muito pela linha ofensiva que, que tem né, o, os Colts, a defesa, mais uma vez, um jogo espetacular, é uma defesa absurdamente boa, todo mundo parece que joga muito bem, todo mundo faz tudo certinho que precisa, Limitou o Ryan Tannehill a só 147 jardas passadas né? Passou para um um touchdown também O Derrick Henry passando das 100 jardas E mais uma vez deu para ver o o problema né? na na defesa dos Titans Tudo bem que enfrentou uma ótima linha ofensiva Mas vem tendo problemas de pressionar o quarterback Semana passada eles tiveram uma, uma evolução conseguiram chegar mais no quarterback, mas mais uma vez problemas para para sacar o quarterback. Então aí o Philip Rivers, que é um, um cara experiente, que, que tem um, um braço bom, com muito tempo no pocket, ele conseguiu fazer estrago, conseguiu fazer um uma partida bem boa. E o, o Colts, que desde 2018 só duas vezes co- permitiu um running back passar das 100 jardas corridas e as duas vezes foi o Derrick Henry. Então, assim, não é nenhuma uma surpresa, Derrick Henry, passado da 100 e em um jogo, é uma coisa espetacular, essa defesa vem fazendo ótimos trabalhos e deixou a briga na divisão bem interessante, né, agora os Titans e os Colts 6-3, né, aquela derrota dos Colts com Jaguars lá na semana 1, dá pra ver que vem fazendo falta, mas ficou quente a briga.
0: Vale lembrar que eles se enfrentam mais uma vez ainda, né? Foi só o primeiro confronto entre os times, então o segundo promete pegar mais fogo ainda.
2: Um duelo de divisão que marcou a maior lei do ex da história da NFL. Cordaro Patterson conseguiu seu oitavo retorno para touchdown na carreira em cima dos Vikings. E lembrando que o primeiro retorno de TD da carreira dele Foi em cima dos Bears quando ele estava nos Vikings Então foi uma baita lei do ex Os Bears ofensivamente foram muito mal O Foles teve um jogo ruim, lançou para apenas 106 jardas E teve uma int que foi bem feia Ele demorou muito para soltar a bola diversas vezes Não conseguia executar as leituras que precisava E o mesmo Patterson conseguiu liderar o time correndo com a bola Com 30 jardas é, Allen Robson liberou o time, liderou o time no jogo aéreo com apenas 43 jardas aéreas, então ninguém conseguiu se destacar nesse ataque, muito por conta do Foles, mas não dá para colocar a culpa só nele também. E a defesa foi muito bem, conseguiu segurar o ataque do Vikings boa parte do jogo, principalmente o jogo corrido, mas depois que o Akin Hicks teve a lesão, acabou machucando mais. a defesa acabou sendo um pouco mais machucada pelo Dalvin Cook. É, um ponto negativo para mim dos Vikings foi o Special Teams, porque eles tiveram pro... diversos problemas durante o jogo inteiro, né? E do lado dos Vikings, o ataque corrido demorou para engrenar. Dolphin Cook teve só 96 jardas para ele, só 96 jardas. É... <risos> e ele conseguiu boa parte dessas jardas mais para o final do jogo, depois da no Hicks, como eu já falei. É, e um destaque muito interessante do ataque foi o rookie, Justin Jefferson, que se galou o Randy Moss com quatro jogos seguidos passando das 100 jardas recebidas é, e teve um belo jogo com diversas recepções importantes durante o jogo inteiro e falando nisso, o Adam Thielen também fez um TD espetacular é, quando ele consegue segurar a bola com uma mão e esse foi um dos dois TDs que ele teve no jogo. É, a defesa fez seu trabalho, conseguiu limitar o ataque de Chicago com apenas três pontos, lembrando que o TD dos Bears foi do retorno de de punch Então, a defesa conseguiu fazer seu trabalho e conseguiu sair com a
0: vitória. E um duelo que só teve nessa semana, não vai ter mais na temporada, talvez um Super Bowl, mas que foi um duelo maravilhoso foi Arizona Cardinals e Buffalo Bills, né, que jogo espetacular, é, vale lembrar, o jogo tava 23 a 9 para o Buffalo Bills no começo do terceiro período, né, Que a campanha que o Buffalo pontuou no terceiro período, o Cardinals devolveram com uma campanha longa fazendo 23 a 16 e o terceiro período ainda terminou com o Cardinals na frente, 26 a 23, então um time que responde muito rápido às adversidades esse time do Cardinals, era um time jovem que a gente tinha algumas dúvidas no começo da temporada, mas vem mostrando muita maturidade, principalmente nesse tipo de problema que está atrás do placar no segundo tempo, que muitos times perdem a linha, o Carlos não, o Carlos vai lá, devolve, mostra, dá resposta, e consegue terminar na frente um terceiro período que praticamente se pensava que o Bills terminaria na frente. E o final de jogo, então, é espetacular, né? O Bills. Fez uma campanha de menos de quatro minutos que culminou na endzone num touchdown maravilhoso, um passo incrível do Josh Allen o Stefan Diggs, que vem fazendo uma temporada espetacular. E deixou 30 segundos no relógio, né? Muitos pensavam que o Bill já tinha ganho com essa campanha, essa é a campanha da vitória, mas daí o Murray fez lá e fez a famosa, né, Hell Murray que tá aí, acho que todo mundo já viu essa jogada umas 300 mil vezes, a gente vai ver mais 300 mil vezes, foi simplesmente espetacular, dificilmente terá uma jogada melhor essa temporada, que foi um espetáculo, o passe e a recepção do Deandre Hopkins, e focar também muito na jogada que o Murray construiu, né? porque ele podia ter sido sacado, e ele conseguiu fugir do sec e fazer um lançamento, e o Hopkins também recebendo entre três jogadores. É, do, na parte dos Bills, né? A gente tem que dar muito mérito pro Ken Allen ele, o Josh Allen, perdão, né? Ele vem jogando, tinha ter, vinha tendo jogos ruins e o Bills tava tendo dificuldades para ganhar ou perdendo jogos. Nesse né, jogo ele foi um pouco mais constante e quase. É, ganhou o jogo, o time do Bills precisa estabelecer mais o jogo corrido tanto o Josh Allen quanto o seu principal running back tiveram sete tentativas então quer dizer, o running back, o QB correu tanto quanto o running back nesse jogo então o jogo precisa ser um pouco mais equilibrado entre é, jogadas terrestres e jogadas aéreas, porque a gente sabe que o Josh Allen não é aquele QB maravilhoso para fazer 50, 60 passes por jogo e o Buffalo Bills ganhar e, ao mesmo tempo, sua defesa também. A defesa do Buffalo Bills vem tendo problemas contra jogos corridos desde o ano passado e esse ano vem se repetindo. Sofreu muito contra esse ataque terrestre. Ataque muito bom terrestre, mas sofreu muito contra esse ataque do Cardinals e vem sofrendo algumas semanas. Por lado do ponto positivo do ataque, foi que o Josh Allen conseguiu colocar outros recebedores no seu plano de jogo, não só o Stefan Diggs, como vinha acontecendo algumas semanas. O Bisley foi o recebedor que mais teve targets, né, que mais recebeu bolas nesse jogo. E o John Brown também apareceu muito bem. Eles vinham sendo muito menos envolvidos no jogo aéreo. Então isso foi bem interessante, essa distribuição de bola nesse jogo. E ponto negativo, as duas interceptações. Né? O John Allen jogou bem, mas precisa proteger essa bola. Se o time quiser ganhar, principalmente o time que tem problemas para segurar o jogo corrido. Para vocês terem ideia, o Drake passou das 100 jardas. E o Murray teve 61 jardas e 2 touchdowns terrestres. Problemas aí, alerta vermelhaço para defesa do Bills contra o jogo é, terrestre. E o Carlos está tendo a temporada que ninguém esperava, né? O time era novo no começo da temporada, uma incógnita, e já falamos da resiliência deles para virar placares. É um time que parece estar maduro. Se, come- se terminasse hoje a temporada, eles seriam um dos favoritos né, na NFC para chegar no Super Bowl, com certeza, principalmente agora que assumiram a divisão e jogariam um jogo em casa, né? as é, jogadas de option estão funcionando muito bem, que o Drake está correndo bem com a bola, igual a gente já falou, passou da 100 jardas então a defesa tem que se preocupar muito com o running back e permite que o option ocorra com o Murray o Murray, o Murray também consiga jogar ganhar jardas terrestres e ele vem evoluindo muito o seu jogo aéreo né? principalmente por causa da aquisição do Hopkins, né? e os dois times né? que belas aquisições os dois times, né o Buffalo Bills a, a, adquirindo o Stefan Diggs e o Arizona Cardinals adquirindo o Deandre Hopkins nessa intertemporada. São os dois recebedores com mais jardas da temporada da NFL até a semana 10. Então, acho que seus dois QB ficaram bem felizes com as aquisições
2: dos seus GMs. Dois dados interessantes desses jogos. É, o primeiro é que o Hopkins adora jogar contra os Bills. Né? É, em todos os seus quatro jogos da carreira, ele tem mais de cinco recepções, mais de 60 jardas e anotou no mínimo um TD gosta pouco de jogar contra os Bills e sempre conseguindo trazer números que vão trazer impacto para o jogo e os Cards nos marcaram 30 ou mais pontos em cinco jogos seguidos e isso acabou se tornando o recorde da franquia é, e como o Xia já falou o maior dominou o jogo teve três CDs totais lan- correndo para dois e lançando para um e tendo 245 jardas. E no final do jogo aconteceu o famoso jogo por alto e reza, né? É, o Moura fez um passe espetacular, como o Che já disse, mesmo não estando 100% confortável para fazer. E o Hopkins, não precisa nem falar daquela recepção, ele conseguiu pegar a bola no meio de três recebedores e conseguiu 127 jardas durante o jogo.
1: É, e pra... Ilustrar um pouco do que o tanto que vem sofrendo né, contra o jogo corrido, o Cardinals teve média de 6,2 jardas por corrida, então cada duas corridas é, foi um first down na partida, então fez a festa o, o time de Arizona. E é aquela coisa, né? O Miami 6-3, o Bills 7-3, tem que ligar bastante o alerta ali. Tem o New England, New England Patriots ainda na, na divisão que. se se engrenar, se se ganhar confiança, é um time que vai dar trabalho, é um time que corre muito bem com a bola, ainda mais contra o Bills, é o adversário de divisão, então alerta vermelho ligado no Buffalo Bills, né? o ataque passou dos 27 pontos pela sexta vez já essa temporada, e isso aconteceu seis vezes nas últimas duas temporadas, então dá para ver o tanto que cresceu esse ataque, mas ainda não é o suficiente, só o Josh Allen ter que correr e não vai dar conta, o, o Singletary, que foi um cara que fez uma boa temporada no passado, esse ano praticamente nulo, é, não consegue fazer absolutamente nada, e o Cardinals, cada vez mais forte, essa defesa muito agressiva, bem interessante, tem vários jogadores legais de, de ver nessa defesa, então... O Cardinals cada vez mais forte e vai ser um, uma briga bem interessante dentro da, da divisão dos Cardinals, né? Com Seattle e Rams e dentro da divisão dos Bills agora também vai ficar bem interessante. Pouca gente apostava no Miami no começo da temporada, então vai ficar bem
0: gostosa de ver essa briga aí por playoffs. O jogo do Bills foi interessante essa semana. né? Eles tiveram jogos bem ruins. né? As outras duas derrotas dele foram jogos bem ruins. Essa semana eles jogaram bem e vinham de uma ótima vitória contra Seattle. Então... Deus está no caminho certo, precisa ter uns ajustes ali, igual o Alemão falou, igual já Play Big também, precisa ter alguns pequenos ajustes para de fato ser um dos favoritos da né? Se quiser bater de frente na FC com Kansas, Baltimore, entre outros times fortes aí, tem que dar uma melhorada nesses aspectos. Mas é um bom time, é um time que dificilmente não estará na pós-temporada e vem forte também para ganhar alguns jogos e dar trabalho. Bom, vamos agora para o nosso tradicional quadro, né? com quem você tomaria o seu cafezinho e... Me deixaram começar, né que a escolha é mais tranquila do, do dia, né, da semana Então eu vou pagar meu cafezinho pro André Hopkins Ele teve um jogo de mais de 100 jardas Fez o touchdown da vitória Recebendo uma bola em cima de três recebedores do Buffalo Bills Ganhando lá em cima Ele vem tendo uma temporada muito boa O passe do Murray foi espetacular A saída do Murray pro sec foi espetacular Mas a recepção do Hopkins foi algo de outro mundo ali Foi crucial na, na campanha Então o
2: cafezinho vai para ele hoje
0: Big, seu cafezinho
2: meu cafezinho vai pro Cordaro Patterson, que marcou a maior ley da história. É, conseguiu chegar a seu oitavo retorno para a Touchdown. Então, essa semana eu vou pagar para ele. Um cara é de time especialistas. Todo mundo é gente, né? Todo mundo é gente. Especialista, receiver, running back. Ele é tudo. Ele é tudo. Se bobear,
0: ele, ele vai é passar a bola
2: daqui a pouco no Bears. Será?
0: Não. Na situação do
1: jeito que tá, pode ser <risos> interessante.
2: Vai, Alemão, finaliza para nós então.
1: Bom, eu vou dar para o Big Ben essa rodada, 333 yards, 4 touchdowns, foi um, um baita jogo para mostrar que ele é o Big Ben, tem que respeitar o nome Big Ben Roethlisberger.
0: É, o Big Ben deve estar tá triste, né? ele está vendo o comeback of the year dele ir embora para Alex Smith, né? merecidamente, não pela temporada, mas pela história mas que Big bem, né? por números e tudo mais se fosse uma temporada normal não fosse 2020 ele mereceria esse prêmio então eu podia dar uma consolação né para um dos dois talvez criar um Sim. prêmio né Alex Smith e dar o <risos> um prêmio para o Big Ben bom a gente vai ficando por aqui se vocês acham que faltou comentar alguma coisa interessante do jogo, ou se vocês querem aprofundar em algum jogo, alguma discussão que vocês acham que vale a pena, fique à vontade para nos mandar mensagem no nosso Instagram, siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, aqui mesmo pelo Spotify ou outras plataformas que vocês ouvem o nosso podcast, e aquele grande abraço, boa semana para vocês, a NFL está cada dia mais quente.